0: Bonjour et bienvenue dans le premier hors-série de Raconte ton sport.
1: C'est le handicap qui m'a poussé à faire du sport.
2: Le regard des autres par rapport au handicap, c'est pas forcément de la méchanceté, c'est juste que les gens y connaissent
3: pas. Grâce à mon handicap, j'aime ma pratique sportive encore plus.
4: J'ai découvert ça à la télé
0: et tout de suite, euh, c'est devenu mon sport quoi Aujourd'hui dans un format plus long que nos découvertes de sportifs, on s'intéresse au handisport. On est allé à la rencontre de plusieurs athlètes qu'on va vous présenter tout au long de ce reportage. Qu'ils soient amateurs, semi-pro, champions paralympiques, espoirs ou retraités, ils répondent à cette question. Finalement, c'est quoi le handisport À travers ce documentaire audio, on va voir quelles sont les problématiques rencontrées par les athlètes parasportifs. Pourquoi sont-ils si peu médiatisés Pourquoi est-il si difficile de trouver un club y aussi arrivent-ils à vivre de leur sport En fin d'épisode, vous aurez des pistes de réponse grâce à Christian Février, directeur technique national de la Fédération française handisport, et grâce également à Ludivine Munos, responsable de l'inclusion au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Allez, c'est parti pour la découverte de six sportifs au profil différent, mais au combat similaire. La démocratisation du handisport.
5: Donc euh, premièrement, est-ce que tu peux te présenter Nom, prénom, âge, sport, handicap, comment Comment ça se passe pour toi?
0: Ça marche. Bonjour à toutes
6: et à tous. Euh, du coup, je m'appelle Arnaud Grandjean, j'ai 34 ans. Je suis euh, atteint d'une euh, atrophie du nerf optique. Donc, c'est une maladie congénitale, donc de naissance, qui euh, affecte euh, le nerf optique, donc la partie qui relie l'œil au cerveau. Euh, donc, c'est pour ça que je ne peux pas être appareillé. Et donc, ma pathologie se traduit par euh, en fait une acuité visuelle faible à chaque œil, de l'ordre d'un, entre un 20e et un dixième. A priori, stable euh, au cours de, de, de mon existence. Euh, et donc, bah, je dois euh, avoir recours à un guide en tandem pour le, le, le paratriathlon. Et sinon, donc, à côté de mon sport, je suis ingénieur chercheur à la recherche et développement d'EDF.
2: Je m'appelle Lucie Autière, j'ai 20 ans. Euh, je fais du tennis de table depuis l'âge de 12 ans, en handisport. J'en fais aussi en valide, je suis dans deux fédérations différentes. Je suis handicapée de naissance, j'ai fait un AVC en fait avant de naître. Mais j'ai été tout de suite rééduquée dès l'âge de six mois. J'étais dans des centres adaptés pour enfants handicapés euh, moteurs. Je suis 19e mondiale dans ma catégorie et il faut que je sois dans les huit meilleurs pour participer au jeu. Et euh, alors j'ai fait plusieurs fois euh, podium au championnat de France. J'ai été troisième euh, au championnat d'Europe euh, junior en simple et deuxième en team. Euh, j'ai participé au championnat d'Europe senior euh, qui était qualificatif pour les Jeux de Tokyo.
4: Je m'appelle euh, Crevel Robin, j'ai 60 ans et mon sport, c'est l'athlétisme en fauteuil. Voilà, j'ai commencé euh, à l'âge de 40 ans, donc ça fait 20 ans. <rire> et j'ai fait ce sport-là en parallèle de mon travail chez EDF.
1: Bonjour, je m'appelle Ludivine Munoz, j'ai 40 ans et j'ai pratiqué pendant un peu plus de 11 ans la paranatation à très haut niveau. J'ai participé à 5 championnats d'Europe, 3 championnats du monde et 3 jeux paralympiques où j'ai remporté 12 médailles, 3 en or, 7 en argent et 2 en bronze. Et les différentes compétitions internationales, j'ai également ramené 22 titres de championne d'Europe et 6 titres de championne du monde. Au-delà de ça, j'ai été récompensée par le gouvernement français et je suis la plus jeune d'honneur française puisque j'ai été récompensée à, à peine 15 ans. À la suite de tous ces résultats sportifs, j'ai gardé la vocation de parler parasport, de parler regard sur le handicap à travers différentes interventions que je faisais dans les écoles ou également lors des différentes éditions de la semaine olympique et paralympique. Et enfin, quand on a annoncé les Jeux de Paris 2024 pour la première fois sur le territoire français, il est apparu pour moi une évidence qu'il fallait que je contribue quelle que soit la façon, à ce mouvement exceptionnel. Et c'est pour ça que j'ai fait un, un virage professionnel pour rejoindre Paris 2024. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'intégration des Jeux paralympiques dans un projet totalement inclusif qui traite également Jeux olympiques et Jeux paralympiques au même niveau. Je m'appelle Nantona Keita, euh,
3: j'ai 36 ans, mon sport c'est le paraathlétisme et mon handicap, je suis déficiente visuelle. Mon palmarès, euh, je suis championne paralympique en titre du 400 mètres et puis j'ai plusieurs titres de championne du monde et euh, j'ai deux médailles de bronze aux Jeux paralympiques et une médaille d'argent aussi aux Jeux paralympiques.
5: Est-ce que tu vis de ton sport
4: Non, du tout. Pour moi, c'est un loisir, malgré que j'ai fait de la compétition quand même au niveau national et européen, quoi
6: alors non mais euh, depuis pour l'échéance en fait des, des jeux de Tokyo mon, mon employeur EDF a, avec euh, le soutien de la Fédération française de triathlon a mis en place en fait une convention tripartite euh, qui me permet d'être détaché plein temps à partir de, du 1er janvier de, de cette année et donc bah, grâce à ma convention j'arrive à, à aboutir en fait à des conditions d'un sportif de haut niveau qui vide son sport mais euh, le paratriathlon me rapporte 0 euros
1: quand j'étais athlète, non, je ne suis pas parvenue à vivre du sport, mais pour plein de raisons. La première, c'est que j'avais 15 ans. Donc, à 15 ans, on ne se projette pas du tout sur son métier de demain et, et ses revenus. On rêve simplement de médailles, à la limite d'interviews, de médiatisation, de voyages, et puis surtout de réussir ses études. Donc, je n'étais pas du tout dans une dynamique de rechercher des sponsors. Et puis, certains de mes collègues, qui étaient déjà très médaillés, ont essayé de vivre du parasport en 1996, à l'époque où la médiatisation n'était encore pas là. C'était très compliqué.
2: Alors le handisport, en tout cas au tennis de table, c'est très compliqué parce que c'est un sport qui n'est pas trop regardé. C'est pas comme le foot ou euh, d'autres sports qu'on peut plus facilement regarder, où il y a plus de spectacles. Mais par contre, on va toujours chercher des sponsors parce qu'une année de qualification, par
3: exemple, c'est minimum 15 000 euros. Non, je ne vis pas du sport. Euh, J'ai un emploi à côté. Je suis chargée de qualité de vie au travail pour le groupe Malakoff Humanis et c'est ce qui me permet réellement de vivre. Pour pouvoir vivre du sport il faut avoir euh, des partenaires moi j'ai quand même la chance d'en avoir deux donc Malakoff Humanis et Alexio Mobilité mais ces contrats là ne me permettent pas euh, de, de vivre complètement de mon sport et même si c'était le cas je ne pense pas que je le ferais parce que euh, pour moi c'est important d'avoir un équilibre euh, dans sa vie en général, voilà, et avoir une activité professionnelle me permet aussi de préparer ma reconversion, ce qui est très important, euh, parce que le sport ça dure pas euh, éternellement, donc euh, c'est donc important de préparer l'après-sport.
5: Ok, et du coup ça fait combien d'heures de sport par semaine à combiner avec le travail et comment ça se passe avec le travail Vous aviez un emploi du temps aménagé ou...
3: Oui, j'ai un contrat aménagé avec Malakoff Humanis qui euh, me détache le temps nécessaire pour ma pratique sportive. Donc c'est vrai qu'en euh, fonction des années, en fonction de, de l'importance euh, des compétitions, je travaille, je fais plus ou moins d'heures pour Malakoff Humanis. Là, actuellement, euh, je suis à deux matinées par semaine. Euh, réellement pour le groupe mais comme je suis sur des projets je peux travailler aussi un petit peu en dehors pour avancer sur mes projets et après tout le reste du temps est consacré à ma pratique sportive alors je ne suis pas évidemment euh, euh, toute, euh, tout le reste du temps euh, sur, le, sur le stade
4: je faisais ma journée euh, normale chez EDF, je terminais à 16h30 et je m'entraînais le soir donc ça représentait euh, allez, une quinzaine d'heures d'entraînement par semaine avec la natation et la musculation
6: Là, on va dire, depuis janvier, on tourne entre 20 et 30 heures semaine, donc un peu plus quand on est en stage, parce que c'est plus facile, on se consacre uniquement à ça. Dans les années précédentes, c'était autour de 15-20 heures, avec, euh, avec les contraintes professionnelles.
5: Et du coup, vous dites que vous ne gagnez pas d'argent grâce au paratriathlon, est-ce que vous êtes aidé par votre fédération euh, directement, ou par l'État, pour justement vous faciliter l'accès au sport alors euh, la
6: Fédération Française de Triathlon c'est ça fait partie d'un des, des partenaires principaux dans l'organisation et le financement de ma saison. Donc il faut savoir que une, une saison en, en paratriathlon en tandem, parce que donc on compte à deux, euh, deux athlètes, euh, c'est autour de 20 000 euros sans l'achat de matériel type tandem. Si on doit changer notre tandem, c'est tout de suite euh, 10-12 000, 000 euros en plus. Euh, donc voilà les voyages les stages euh, les, les déplacements en compétition en France à l'étranger euh, c'est assez coûteux parce qu'on est deux il y a le tandem à transporter euh, nos compétitions c'est loin c'est sur les, les cinq continents donc c'est tout de suite euh, des billets d'avion qui sont chers euh, des déplacements bah, voilà, euh, quand, on, quand on va au Japon il faut y rester euh, quelques temps pour euh, encaisser le décalage horaire donc c'est des, des nuits d'hôtel etc et donc il faut savoir que la, la Fédération Française de Triathlon prend en charge globalement à peu près la moitié de ce budget annuel. Et après, c'est soit des sponsors personnels, soit de l'autofinancement.
4: Pour moi, toutes les années où j'ai été licencié à la Fédé, au niveau achat de matériel et tout ça, je ne connais pas d'aide au niveau de la Fédération française en disport. C'est chaque athlète qui... Euh dans, dans, dans son coin, euh, va investir dans le matériel pour euh, être performant et après intégrer euh, la Fédération française d'athlétisme, voire euh, l'équipe de France, quoi.
3: On est accompagné parce que bah, la fédération prend en charge toutes les compétitions internationales. Euh, la fédération et le comité euh, paralympique français. Et puis, nous fournit aussi, on va dire, la possibilité d'aller en stage. Euh, alors, nous, on estime qu'on n'y va pas assez. Mais voilà, on a quand même cet accompagnement-là. Après, euh, l'État nous verse des primes si on rapporte une médaille aux Jeux paralympiques uniquement, donc c'est tous les 4 ans potentiellement on peut avoir une aide de l'État. enfin une aide, oui, on peut avoir une prime de l'État. après, moi j'ai en fonction des années aussi, j'ai mon club qui m'aide financièrement, en fonction de mes résultats après, enfin, euh, c'est pas pour faire polémique, mais c'est que souvent les aides arrivent une fois, alors là les choses sont un peu en train de changer, mais les aides arrivent une fois qu'on a, euh, qu a réussi alors que ce serait bien que les aides elles arrivent avant pour nous permettre de réussir voilà
6: pour les paratriathlètes, c'est vraiment un soutien très conséquent. Euh, à ma connaissance, euh, les athlètes élites sont euh, pas plus soutenus que nous. Et, euh, et nous, par rapport au nombre de pratiquants de paratriathlon, euh, en France, euh, on est carrément privilégié et mis en, en avant par, par la Fédération française de triathlon. Donc euh, sur ce point, euh, voilà, j'insiste, on est vraiment entre guillemets bien loti. c'est un peu trivial de dire ça, euh, mais par rapport à d'autres pays où qui sont vraiment euh, soutenus de manière beaucoup plus arbitraire ou moindre. Euh, donc en France, on n'a pas à se plaindre quand on est paratriathlète, quand on veut faire du haut niveau et quand on performe.
1: Alors même si je n'ai pas vécu de mon sport, j'ai été énormément aidée, aidée par les collectivités, surtout le département de l'Ain, la région, ma ville d'Oyonna ou également la Fédération française en disport qui m'ont au fil de l'eau accompagnée avec des subventions qui m'ont permis de couvrir toute ma discipline, c'est-à-dire les entraînements, les frais de déplacement, les voyages. Je n'ai jamais eu à couvrir des frais de déplacement, puisque la Fédération française en handisport couvre l'intégralité de nos déplacements. Donc je n'ai pas vécu de mon sport, pour autant euh, j'ai été accompagnée. Et ça m'a permis de faire du haut niveau pendant plus de 11 ans. Sans tout cet accompagnement au quotidien, j'aurais jamais réussi à durer 11 ans.
0: Comme l'a dit Nanténin, les aides financières arrivent une fois qu'il y a des résultats. C'est pour cette raison qu'il y a une différence entre Ludivine ou Nanténin, qui sont multimédaillées par rapport à Robin, qui malheureusement n'a pas eu les résultats suffisants pour bénéficier des aides. La situation d'Arnaud, elle, est différente car il pratique le paratriathlon, qui est l'un des sports détachés de la Fédération Française Handisport.
5: Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du sport malgré votre handicap Et pourquoi cette discipline Comment vous l'avez découverte
1: C'est le handicap qui m'a poussé à faire du sport, pour m'inclure avec tous mes copains de classe, en leur montrant que comme eux, je pouvais nager, faire du vélo, du ski. Et ensuite, le sport de haut niveau, il s'est est arrivé, comme tout le monde, un petit peu par hasard, quand on est dans l'eau. Moi, c'est le sport qui était le plus évident pour moi, celui que je préférais, et où il s'est avéré que j'avais les plus grandes qualités. et Après, de rencontre en rencontre, ben, on a une première médaille, puis une deuxième, et puis on se retrouve assez rapidement à un championnat d'Europe, et on rêve forcément des Jeux paralympiques. Moi, j'ai
3: envie de dire que grâce à mon handicap, j'aime ma pratique sportive encore plus. Parce que mon handicap me permet de faire des compétitions que je n'aurais sûrement pas faites si je n'avais pas eu ce handicap. Mon handicap m'a permis de rencontrer des personnes que je n'aurais sûrement pas rencontrées si je n'avais pas eu ce, cette, cette déficience. Et ce qui me motive aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'aventure humaine que je vis au quotidien et au fil des années, que ce soit euh, avec euh, mon entraîneur, que ce soit avec mes partenaires d'entraînement, que ce soit avec l'équipe de France. Alors, ce n'est pas tous les jours roses, loin de là. Euh, mais en fait, euh, c'est -ça ça, vraiment des moments euh, uniques et des souvenirs que je vais garder toute ma vie, en fait. Donc, c'est vraiment ça qui m'anime. Et puis, parce que j'aime bien gagner aussi.
6: Alors, justement, moi, je suis venu au sport euh, sans doute à cause du handicap, justement, comme le sport comme exutoire, en fait, pour me prouver à moi-même que, que je valais quelque chose et que je n'étais pas différent des autres. Et donc, quand j'étais petit, j'ai un, un frère qui a deux ans et demi plus que moi qui a le même handicap. Et, et donc, on s'est tiré vers le haut grâce au sport. Donc, on a fait du rugby avec des enfants en valides. Ensuite, on a fait du handball. Et ensuite, assez vite, nos problèmes de vue nous ont empêché de vraiment se faire plaisir, en fait, dans ces sports-là. Donc, on s'est orienté vers des sports plutôt d'endurance, donc euh, cyclisme. Paracyclisme moi, en tandem et ensuite euh, paratriathlon pour moi en 2013. Euh, parce que, euh, donc, avec mon, mon guide de l'époque en, en paracyclisme, j'ai gagné un pari et il me devait un triathlon. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on a commencé euh, le paratriathlon en 2013.
2: J'ai une grande soeur et un grand frère et je voulais faire comme eux, je voulais les copier. Donc, euh, j'avais essayé dans un club valide. Alors, maintenant, je pense que ça peut être différent, mais c'est très compliqué pour un enfant handicapé qui est jeune de se faire intégrer dans un club valide. Parce que, bah déjà, les encadrants, ils ne savent pas faire. Ils connaissent pas le handisport. Et c'est quelque chose qui est tabou pour certains. C'est-à-dire qu'ils veulent pas le voir. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué de se faire accepter. Et en fait, en voyant ça, ma mère avait envoyé un mail à la Fédération Handisport. Et puis, en fait, le directeur de l'époque, le directeur sportif, nous avait invités sur un championnat de France
3: où on a pu rencontrer pas mal de personnes. Et puis, le sport aussi m'a vraiment permis de, bah, de, de prendre un peu confiance en moi, même si ce n'est pas mon point fort. Quand j'étais plus jeune, ça m'a permis aussi de me rendre compte que je pouvais faire des choses aussi bien que les autres, alors qu'on n'arrêtait pas de me dire que bah justement avec mon handicap ça allait être compliqué que bah déjà je pourrais pas faire le métier que je voulais au départ que que voilà les choses allaient être dures alors je dis pas que encore une fois hein, je dis pas que c'est facile je sais que moi aussi j'ai eu euh, j'ai eu pas mal de chance dans ma vie et ça j'en suis consciente et que je sais que c'est pas facile pour tout le monde pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap mais en tout cas le sport ça a été vraiment euh, un révélateur pour moi parce que ça m'a permis de d'être une inclusion dans la société et de trou pouvoir trouver ma place aussi dans cette société.
4: J'ai découvert le sport en regardant euh, les championnats du monde d'athlétisme au Stade de France en 2001 et la Fédération française handisport avait organisé dans ces championnats une course de démonstration à 1500 fauteuil et donc il y avait les meilleurs mondiaux et j'ai découvert ça à la télé et tout de suite. Euh, bah, ça a été... C'est devenu mon sport, quoi. Donc après, bah, je me suis renseigné et dans mon coin, euh, bah, j'ai acheté un fauteuil. Euh... C'est seulement après quelques années euh, que j'ai intégré euh, un club en e-sport euh, sur le Havre.
5: Est-ce que vous pouvez nous décrire votre équipement de compétition
4: bah, C'est un fauteuil d'athlétisme en... en alu et en carbone euh, à trois roues, quoi. On pousse euh, avec des gants spéciaux. En fait, on boxe la main courante. Tu vois, quand tu pousses euh, normalement ton fauteuil, arrivé à une certaine vitesse, tu ne peux plus. Donc nous, on a, de, on a des gants spéciaux, et au lieu de pousser euh, normalement, on boxe. Tu vois, on boxe comme ça, ce qui permet d'atteindre des vitesses, euh, bah, qui pour nous, extraordinaires. Hein, 25, 30. Euh, Aujourd'hui, je pense que les meilleurs mondiaux, ils roulent à 35 de moyenne. Hein. C'est énorme. Hein. Ils mettent moins d'une heure et demie pour faire le marathon. Hein.
5: Le record du monde, ça doit être 1h16. S'il y a quelque chose à changer dans l'handisport, dans la vision du handisport, qu'est-ce que ce serait, à votre avis Ce serait peut-être l'accessibilité, peut-être euh, cette médiatisation que, Vous dites que ça n'intéresse pas grand monde, mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que les gens s'y intéressent, parce que c'est beau
4: ben, Déjà, au départ, je pense que dans les centres de rééducation, au au aujourd'hui, on, de on devrait peut-être euh, proposer aux jeunes, euh, justement l'accès au monde du handisport. Et je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui encore ce soit fait, tu vois. Ce qui se passe aussi, c'est que pour des soucis de coûts financiers, moi, il y a 40 ans, je suis resté plus d'un an et demi au centre de rééducation. Aujourd'hui, la personne qui aurait le même accident que moi, il reste moins de six mois. C'est-à-dire que dès on t'apprend à t'asseoir, à te mettre en fauteuil, à utiliser un fauteuil roulant, et dès que tu sais faire ça, hop, on te renvoie euh, chez toi.
2: Le regard des autres par rapport au handicap, c'est pas forcément de la méchanceté. C'est juste que les gens ils connaissent pas. Bah en fait, quand quelqu'un connaît pas quelque chose, il va être réticent, il va pas vouloir aller vers les autres. Des fois, c'est dommage parce que ben bah, un enfant peut être vite exclu parce qu'il est différent, même sans parler d'handicap. Hein. Mais euh, montrer que bah au final c'est des gens comme tout le monde et qui ont envie en fait de faire partager leur expérience par exemple vous avez envie de savoir un peu l'handisport c'est pour ça que vous m'avez invité aujourd'hui c'est plein de petites choses comme ça qui vont faire que euh, on va évoluer enfin dans le, dans le bon sens
3: je pense que s'il y a quelque chose à changer euh, c'est peut-être euh, oui peut-être la, la... <rire> peut-être les personnes qui sont à la tête je sais pas non peut-être <rire> mais <rire> Mais non, mais parce qu'en fait, souvent, les choses ne tiennent à des personnes et à la volonté de certaines personnes. Nous, on l'a bien vu, hein, l'athlète, le, le, en tout cas paralympique, a pris un essor à un moment donné où il y a une personne qui euh, s'est intéressée à ça, Patrick Montel, et il s'est dit, moi, je veux présenter les Jeux paralympiques, je veux présenter les championnats du monde euh, euh, d'athlétisme paralympique. Voilà, et là, ça a pris un essor. Et là, on a commencé à avoir des championnats du monde euh, sur, sur France Télé. Enfin, voilà, souvent, ça tient à une personne. Après, euh, est-ce que euh, l'État doit euh, mettre en place une loi pour obliger les médias à passer du Paralympique Je ne sais pas. On le voit bien dans le monde du, du handicap en général. Hein. La, loi, la loi qui « oblige » les, les, les entreprises à, à embaucher 6%, alors effectivement, c'est une loi qui, qui est imposée, mais elle fait quand même un
1: peu de bien, quoi. Les personnes en situation de handicap, elles ont globalement moins de place dans les médias, dans la visibilité, que ce soit le sport ou tout autre sujet, la culture, tout ce qu'on peut voir dans la presse ou même en tant que journaliste. Donc on a un vrai travail à faire demain pour donner de la visibilité à toutes ces personnes, au même titre que là une, une société qui est diverse, inclusive et qui inclut toutes ces personnes. Donc on a tous et vous aussi un travail à jouer pour donner de la visibilité au parasport et également trouver le bon ton pour parler de sport. Je ne sais pas vous, mais les articles qui font appel à de l'empathie sont toujours difficilement visualisables et ne n'amènent pas du public demain. Donc à nous, et Paris 2024 contribue au quotidien à ce travail, de trouver le bon ton pour donner envie à tout le monde de suivre ces athlètes inspirants ou même de donner de la place à toutes les personnes en situation de handicap pour parler, pour vivre au quotidien et pour être visible dans des campagnes de pub.
6: Pour des novices, c'est vraiment difficile de lire ces sports, en fait, de les comprendre, parce qu'il y a différents types de handicaps, donc une pléthore de catégories potentiellement, des catégories qui ne sont pas similaires d'un sport à un autre, et des épreuves qui sont complètement nouvelles, par exemple la boccia qu'on ne retrouve pas, ou le c -c foot, etc., donc, il faut systématiquement, quoi, à la télé, avoir un consultant qui s'y connaît, qui explique, qui fasse de la pédagogie. Et euh, côté spectateur, il faut qu'il y ait un, une curiosité, sinon ça ne va pas accrocher. Et euh, en termes de spectacle, bah, voilà, c est, c est, ça va être complètement différent de, des soirées foot euh, de Ligue des Champions. Il enfin, faut, faut s'attendre à autre chose, mais il y a un intérêt parce que bah, voilà, c'est différent. Quand vous regardez un match de rugby fauteuil, bah, c'est fun. Enfin, il s'éclate euh, au sens propre et au sens figuré. Il y a de l'action et c'est c'est chouette à voir et c'est quelque chose d'un peu extraordinaire dans le paysage médiatique, et euh, c'est pour ça que ça a un intérêt.
3: On peut dire que le paralympique pourrait être considéré comme un sport mineur au sein du sport en général, au même titre que bah, on, va, on va avoir moins de foot féminin que de foot masculin. Enfin voilà, je pense que, que c'est aussi des mentalités qui doivent évoluer. Moi, je vais vous prendre un exemple les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Tokyo. Il y a eu une com qui est passée qui disait que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Tokyo se feraient sans public étranger. L'équipe fait un, une, une communication sur Instagram et ne parle que des Jeux Olympiques. Alors que dans l'article, il y a bien marqué les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. À un moment donné, je pense que euh, si les médias parlent de sport, si les médias sportifs en tout cas parlent de sport, on doit parler de sport dans sa globalité. C'est de l'information, il faut donner l'information
1: dans son entièreté.
5: Comment a évolué le handisport depuis vos débuts
1: Le mouvement paralympique, que ce soit en France ou dans le monde, il a énormément évolué ces dernières années et dans le bon sens. Même si on a encore un très beau chemin à parcourir, et c'est pour cette raison que vous, euh, par vos podcasts, ou demain les médias qui s'intéresseront à, à tous nos sujets, et nous Paris 2024, en donnant de la visibilité aux personnes en situation de handicap, que ce soit dans le sport ou dans tout autre sujet, qui nous permettront d'avancer vers une meilleure visibilité. Donc les choses évoluent, dans le bon sens, et il faut demain qu'on s'inspire de tous ces athlètes résilients, inspirants, qui ont franchi des barrières exceptionnelles pour pouvoir médiatiser encore plus les parasports.
0: Les combats de certaines personnes ont permis aux parasports de se développer ces dernières années. La médiatisation a bien évolué, mais il reste encore du chemin à parcourir. Comme l'a évoqué Nantes la majorité des athlètes handisport sont encore trop oubliés des médias. Après ces témoignages, on voulait en savoir plus sur le paratriathlon en tandem. On est donc parti en Touraine rencontrer le guide d'Arnaud, Toumi Degam. Comme il l'a dit auparavant, Arnaud est déficient visuel et a donc besoin d'un guide pour concourir. Vous allez découvrir à quel point un même sport peut apporter deux approches totalement différentes.
5: Bonjour, est-ce que tu peux commencer par te
7: présenter nom, prénom, âge, ton sport, ton parcours Alors, Bonjour, je m'appelle Toumi Degame. j'ai 41 ans. Donc Je suis triathlète depuis 98. J'ai un poste d'athlète de haut niveau au 93e RAM. C'est le euh 93e régiment d'artillerie de montagne, qui est situé à Vars, dans le 38. Euh, quel est ton parcours de triathlète avant de devenir guide Alors J'ai commencé comme beaucoup de gamins par le football, ensuite le karaté. J'ai fait un petit peu de judo et ensuite euh, j'ai touché à tout, de l'athlète, du cyclisme. Et je suis venu euh, rapidement au triathlon euh, parce que comme j'avais le goût de l'effort et que ça réunissait euh, trois disciplines euh, foncières et justement, euh, c'est ce qui me plaisait vraiment. Et comme je n'étais pas trop sur les sports euh, par équipe, euh, je me suis rapidement dirigé vers ça.
5: Et euh, du coup, est-ce que tu as une carrière en tant que triathlète avant de passer euh, au paratriathlon ou...
7: euh, Oui, oui j'ai commencé euh, en triathlon solo depuis bah, 98. J'ai vraiment commencé à performer en 2000. Et en 2017, euh, la fédération m'a contacté pour euh, savoir si j'étais intéressé pour devenir euh, guide euh, en vue d'une éventuelle sélection euh, au JO de, de Tokyo. Euh,
5: comment se déroule une course à, à deux justement Comment se passe la mise à l'eau, le vélo et puis euh, la course à pied finalement
6: euh, alors, donc le, le paratriathlon dans ma catégorie, donc ma catégorie c'est euh, PTVI, paratriathlon visual impairment, donc c'est euh, déficient visuel paratriathlète. Euh, donc on est lié au sens propre ou au sens figuré du début à la fin. Donc on concourt avec un seul et même guide qui assure euh, bah, le, le guidage dans les trois disciplines.
7: Donc euh, en natation, on est relié par euh, un tendeur euh, accroché au genou.
6: Tumi va chercher euh, euh, le trajet optimal au plus bah pour, pour chercher les bouées et moi mon but ça va être d'être au plus proche de lui sans le gêner mais en bénéficiant de sa vague puisqu'il est légèrement devant moi puisqu'il me guide. Ensuite donc, il y a une sortie d'eau qui est classique et encore une fois grâce aux familiarisations pré-course en fait, on peut se rendre compte quel est le cheminement pour aller jusqu'à le parc à vélo et donc le, le tandem.
7: En sachant Arnaud, lui est déficient visuel donc euh, il a quand même pas mal d'autonomie euh, à ce niveau là.
6: Euh, donc sur la partie vélo, on concourt sur un tandem, donc on n'a pas de lien euh, particulier en plus du, du vélo. C'est un contre-la-montre individuel de, de 20 km, donc il n'y a pas le droit au drafting dans, dans nos épreuves.
7: Je Le guide, c'est moi qui pilote, comme on atteint quand même des vitesses assez élevées, on, on arrive à, facilement à faire des 45 km h de moyenne sur euh, les circuits vélo, donc ça veut dire qu'on est toujours à 50 à l'heure, avec des circuits assez... Euh, assez difficile parce que euh, comme, euh, comme le triathlon veut que euh, reste un sport spectaculaire, ils nous font faire des boucles assez courtes. Donc forcément avec beaucoup de relance, beaucoup de virages et euh, beaucoup de vire-vire comme on dit.
6: Et après euh, sur la partie course à pied, donc on est lié à nouveau par un lien de, de 50 cm, donc différent du lien natation. Euh, pareil, on peut choisir où on le met, donc soit la, au niveau de la hanche, soit au niveau de la main, etc. Donc c'est vraiment libre.
7: Et, euh, et je, le guide, euh, bah je le guide dans les virages, je lui donne des informations sur la concurrence. Euh, je peux l'aider aussi au niveau du, du ravitaillement. Euh, voilà. Comment vous
5: communiquez euh, pendant une course Par exemple, dans l'eau, vous ne pouvez pas forcément utiliser la parole. Comment vous faites Pareil sur le vélo ou à pied, notamment dans la prévention des obstacles, des virages, des descentes, euh, des transitions.
7: Alors, euh, en natation, euh, bah, c'est vrai qu'on ne peut pas communiquer. Euh, donc, on met pas mal de, de choses avant la course. On peut repérer le parcours. Donc, on sait euh, si on a les, les bouées à main droite ou les bouées à main gauche. On sait s'il y aura des vagues ou pas, donc euh, c'est donc plus un travail en amont qu'on fait. Mais euh, on ne peut pas vraiment communiquer. Donc ensuite, en vélo, bon, bah ça, en vélo c'est assez facile. Hein. Moi, je, moi, je peux parler, euh, surtout pour les écarts. Pour le reste, c'est-à-dire si on doit se mettre en danseuse, euh, je n'ai pas besoin de parler. Parce que quand il sent que je descends les vitesses et en fait ma réaction sur le vélo... Si je commence à, à serrer le, le guidon, bah lui, il va le ressentir. Et j'ai toujours le même pied d'appel pour partir en danseuse. Euh, Ce n'est pas instinctivement, mais il sent, il, sent, il, il, anticipe, euh, il anticipe ma danseuse. Euh, pour les virages, c'est vrai que des virages euh, très difficiles, euh, je, peux, je peux lui dire euh, virage à droite, en sachant que euh, voilà, ça va virer à droite. Euh, mais en règle générale, euh, je n'ai pas besoin de, de trop communiquer... Euh, euh, avec Arnaud, parce que bon, il, est, euh, il, développe, euh, il développe des sens euh, assez pointus euh, par rapport à, son, à sa déficience qui fait que euh, je n'ai pas vraiment besoin.
5: Et sur le vélo, les performances de Tumi rentrent-elles en jeu Parce que vous êtes en tandem et forcément, euh, j'imagine que ça rentre en jeu.
6: Ah oui, tout à fait. Alors, donc le tandem, c'est euh, bah, la, la somme de, de deux éléments et donc, euh, s'il y en a un des deux qui pousse plus fort, bah, au global, on va aller plus vite. Et donc. Euh, euh, le, triathlon, le, enfin, le paratriathlon pour Tumi c'est natation vélo à bloc et sur la partie course à pied comme il a de la marche sur moi il, il est plus facile et donc euh, son effort maximal s'arrête euh, après le vélo en fait.
5: Est-ce que du coup on peut considérer que pour vous c'est plus un sport d'équipe qu'un sport individuel finalement
6: Oui bien sûr et donc c'est ce qu'il ce qu pourra vous dire en fait euh, lui il a, il a complètement revu en fait sa pratique du triathlon avec le paratriathlon parce que bah, on est, on est un sport à deux, donc d'équipe, et le résultat, c'est à deux. On passe des bons et des mauvais moments, mais on les partage, et c'est aussi l'intérêt de, de cette pratique.
7: Effectivement, euh, c'est plus du tout la même chose, même si ça reste le même sport, c'est un enchaînement de trois disciplines. Mais même pour moi, pour ma préparation, j'ai dû euh, m'entraîner sur certains paramètres que, auxquels je ne m'entraînais pas tout seul, comme exemple, bah, au niveau de la natation, parce que comme, euh, comme je suis lié avec lui par la jambe droite, j'ai un déséquilibre qui se crée sur ma jambe droite et forcément, ça remonte euh, au niveau de mes bras. Donc, il faut que je travaille euh, ça. Euh, à vélo, pareil, euh, comme on est sur un tandem, on a une chaîne de liaison qui nous permet d'avoir la même fréquence de pédalage pour avoir les pédales à la, toujours à la même hauteur, euh, notamment dans les virages, voilà, et de pouvoir, euh, et de pouvoir je veux dire, synchroniser notre pédalage et euh, bah là en fait j'ai dû m'adapter parce que moi je suis plutôt un athlète euh, qui tire du braquet qui pédale en force euh, Arnaud est plutôt euh, un athlète véloce donc il a fallu trouver un compromis euh, c'est maintenant, c'est un sport individuel qui est passé pour moi en sport par équipe parce qu'on est deux euh, parce qu'il y a des moments où moi je voudrais aller plus vite et d'autres moments où je voudrais aller plus lentement et euh, voilà maintenant on est un duo donc euh, c'est donc vrai que ça a modifié pas mal de choses et plus, pour moi c'est plus le même sport
0: on ne pouvait pas parler handisport sans avoir le témoignage d'un guide comme Toumi. Sans lui, Arnaud ne pourrait pratiquer son sport. Pour finir ce documentaire audio, on s'est rendu directement dans les institutions concernées. La Fédération française handisport nous explique les projets et les actions qui sont en place pour favoriser la pratique du sport pour tous.
1: Alors,
8: déjà, la... un mot sur la fédération. La fédération handisport est la plus ancienne fédération euh qui euh, propose des activités pour les personnes en situation de handicap parce que cette Fédé a été, fédération a été créée en 1945 quand on était seul sur la place publique pour euh, proposer des activités. Donc on a une très longue expérience euh, de, de projets à proposer aux personnes en situation de handicap.
5: Qu'est-ce que vous avez mis en place pour le sport amateur avec la fédération Et que mettez-vous en place pour développer l'accès à la pratique pour le plus grand nombre
8: alors on a structuré euh, l'offre de pratique en direction des personnes en situation de handicap, notamment dans, dans un secteur sport pour tous, le développement de la pratique pour le plus grand nombre. Nous avons euh, ainsi euh, proposé des programmes spécifiques en direction des jeunes, des moins de 18, des moins de 20 ans, avec des produits euh, d'animation locaux, mais aussi des événements nationaux, avec des regroupements importants de jeunes qui touchent tous les types de handicap. Et donc c'est parfois un peu complexe. Donc nous avons des, des, des circuits très spécifiques pour les jeunes. Nous avons développé aussi tout ce qui est l'accès aux loisirs multisport. Bien sûr aussi le versant compétitif parce que ça intéresse aussi les personnes en situation de handicap de faire du sport. Donc on a une offre aujourd'hui pour le plus grand nombre qui est très dense, qui est, qui est importante. On, sur le bilan qu'on faisait en 2020, 2020 on dénombrait pas. Près de 8000 initiatives locales, départementales et nationales en direction des personnes en situation de handicap. Initiatives en dehors de l'offre de pratiques de clubs, ou euh, qui déjà proposent des, des créneaux horaires à leurs licenciés. Donc on parle bien d'extra, de, 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 de propositions sportives extra clubs. Donc c'est conséquent, oui.
5: Alors nous, avec la communauté qu'on a sur les réseaux sociaux, on a fait un petit sondage concernant le handisport. Et 70% de notre audience euh, avouait ne pas connaître un club qui proposait des services pour les personnes en situation de handicap. Donc, euh, comment trouver un club en sport près de chez soi
8: Là, vous touchez une vraie problématique, euh, qui est un vrai frein à la pratique sportive, c'est de trouver un club, euh, pour la personne, hein, au plus proche de son lieu de domicile ou de résidence. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus, vous vous doutez bien, on essaie de lever les freins. Alors, comment on le fait On le travaille euh, d'abord en développant notre maillage territorial une ville peut être intéressée, un club peut être intéressé pour ouvrir une section, mais ils disent que s'ils n'ont pas de personnes en situation de handicap à accueillir, pourquoi mettre en place des clubs qui... Il faut En fait, c'est la demande et la besoin qui crée l'opportunité. Des clubs sportifs, il y en a partout pour les valides, et donc euh, on essaie de travailler avec eux sur euh, leur faciliter la possibilité de se déclarer en structure qui accueille aussi des personnes en situation de handicap. Et donc aujourd'hui, sur les 1500 clubs qu'on a... Il y a un peu plus de 60% qui sont des sections de clubs valides qui ont ouvert à leur pratique. Donc on, le maillage commence à se faire de mieux en mieux, mais c'est loin d'être satisfaisant. Il existe des, des outils aux personnes en situation de handicap. C'est d'abord notre site internet qui répertorie l'ensemble de, de notre offre de clubs, très détaillé sur les, les disciplines que peuvent proposer les clubs les types de handicap aussi euh, qui sont en capacité d'accueillir. Et puis, il y a, il y a aussi euh, le site du ministère qui référencie... Plus largement l'ensemble des clubs de la fédération en sport, mais des autres fédérations aussi, parce qu'on est beaucoup plus de fédérations aujourd'hui présentes sur l'offre de pratiques en direction des personnes en situation de handicap. Il n'y a plus donc que la seule fédération en sport il y en a 13 ou 14 autres fédérations à, à, à nos côtés. Et en, à l'ensemble de, de, de nous et de ces fédérations-là. Il y a une offre maintenant de clubs qui commence à être, on ne va pas dire satisfaisante, parce que souvent, pour les personnes, ça nécessite encore du transport.
5: On a parlé un peu de la partie sportif amateur. Maintenant, on va passer aux sportifs de haut niveau. Comment vous les accompagnez, ces sportifs de haut niveau, avec la fédération Est-ce qu'il y a des aides Comment vous les aidez
8: Les athlètes de haut niveau, c'est une belle vitrine de notre fédération. Vous parliez tout à l'heure de la communication, 70% du mal à trouver des structures. Le haut niveau est, est notre vitrine, et même si on ne délaisse pas forcément le sport pour tous, je l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, comment on développe? Alors, on, là aussi, on a structuré euh, l'offre en direction des, 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 des sportifs de haut niveau à travers un pôle euh, développe, un pôle, pardon, performance et un, une cellule haute perf qui a pour ambition de, de, de mettre en place des parcours d'accès à la compétition, des parcours d'accès à l'excellence sportive. Donc, ça passe par de la détection. Ça passe par des programmes spécifiques d'accès à la compétition une fois qu'ils ont ils ont été détectés envie de rentrer dans un projet de performance de leur proposer une offre de pratique un peu plus compétitive et puis aussi c'est de les emmener à l'international et euh, là on dessine avant tout des parcours on travaille aussi avec leurs entraîneurs perso pour euh, accompagner au mieux ces sportifs qui veulent s'engager dans un parcours de performance
5: et justement en continuant sur ces athlètes de haut niveau euh, il y en a un certain nombre qui ont besoin de travailler à côté parce que financièrement ils ne peuvent pas vivre du sport euh, ils ont donc souvent un emploi du temps aménagé est-ce que vous voulez, vous la fédération vous compenser financièrement ces athlètes ah, je
8: vois que Vous êtes bien informé, les, les, les sportifs vous ont bien fait part de leurs problématiques euh, oui, alors on accompagne au mieux euh, de nos possibilités euh, l'aménagement du temps de travail d'un sportif de haut niveau on a à peu près euh, 40 aujourd'hui CIP, contrat d'insertion professionnelle ou, ou contrat d'aménagement de l'emploi, ce qui permet aujourd'hui aux sportifs d'avoir du temps libre sur son temps de travail. Alors bien sûr, c'est un manque à gagner pour l'employeur. Vous imaginez bien, l'employeur qui libère son salarié, il le fait, il le fait parce qu'il y a un retour d'image pour l'entreprise, mais parfois ça suffit pas. Donc la fédération, l'agence nationale du sport, dans des contrats d'objectifs de, de, qu'on a avec l'agence et le ministère, nous compensons et, et le manque à gagner entreprise. Mais l'entreprise également est partenaire de cette compensation parce qu'elle en tient compte elle également en, en effaçant une partie de, de, de ce qu'on lui devrait, logiquement.
5: On va évidemment parler des JO 2024 qui arrivent d'ici quelques années en France. Est-ce que justement, la votre fédération a mis en place des mesures spéciales pour ces Jeux Olympiques et comment vous travaillez avec la génération qui viendra pour 2024
8: nous travaillons déjà sur les générations euh, Paris et au-delà. Euh, on parle que des sports d'été, là, mais il y a les sports d'hiver aussi. Hein. Dans deux ans à Pékin et en, en 26, il y aura les Jeux de Cortina. Et ensuite, il y aura les Jeux d'été euh, à Los Angeles. On, en fait, on, on travaille par collectif sportifs qui vont qui sont aujourd'hui en qualifiés ou en, en quête de sélection pour Tokyo et on a aussi des collectifs avec qui on travaille tant sur les étés sur les hivers en fonction de, de des jeux de Paris et de Cortina et de Los Angeles donc ça veut dire avec des programmes d'accompagnement très très personnalisés en fonction de ces collectifs avec un nombre de nombre de jours de stage voilà, on a des on a des
5: dispositifs très très ciblés en fonction des collectifs euh, nous personnellement on a été à la rencontre que de sportifs atteints d'un handicap physique, dont s'occupe la fédération de handisport. Mais je sais que ce n'est pas votre fédération qui s'en occupe, mais existe-t-il des solutions similaires pour des personnes ayant un handicap mental de sport adapté
8: oui, alors vous l'avez dit, hein, dans, euh, Donc, il y a deux fédérations très spécifiques. La fédération des sports sur les handicaps moteurs et sensoriels, donc ça comprend aussi les déficients visuels et les déficients auditifs. Et une autre fédération qui, qui, qui traite les mêmes questions d'accès à la pratique et du haut niveau pour les personnes atteintes d'un trouble psychique et mental. Donc euh, c'est une fédération qui a beaucoup de licenciés aussi, euh, qui est la fédération du sport française du sport adapté, qui a des
0: circuits compétitifs à l'égal de ce que peuvent avoir les athlètes para. Merci à la fédération française handisport d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Si vous êtes ou si vous connaissez quelqu'un en situation d'handicap qui souhaite se mettre au sport, n'hésitez pas à vous rapprocher de la fédération en allant sur leur site. Pour finir, le cojo nous dévoile ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire pour élever les Jeux paralympiques au même rang que les Jeux olympiques.
1: Organiser des Jeux c'est un événement qui est exceptionnel, qui est unique, qu'on va vivre en France et surtout les premiers Jeux Paralympiques d'été pour la première fois et c'est pour ça qu'on a une volonté de mettre autant de moyens et de lumière que ce soit pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Les Jeux Paralympiques c'est le troisième événement le plus regardé au monde après bien sûr les Jeux Olympiques, après la Coupe du Monde de FIFA. Donc il y a un potentiel exceptionnel à travers le monde entier de donner de la visibilité à ces Jeux Paralympiques. Et nous, Paris 2024, on a des éléments uniques pour justement donner de la visibilité aux athlètes paralympiques au même titre qu'aux athlètes olympiques, avec par exemple une emblème unique, que ce soit olympique ou paralympique, une équipe de France unique qui correspond complètement à la société d'aujourd'hui, une société qui est diverse, qui est inclusive et qui va permettre de mettre en valeur autant l'athlète olympique que paralympique, parce qu'ils ont le même ADN, ils ont la même passion pour le sport, la même quantité d'entraînement, donc plein de choses comme ça qu'il faut qu'on révèle. Les Jeux paralympiques, c'est 4350 athlètes qui vont s'affronter dans des épreuves paralympiques. Et aujourd'hui, on a voulu leur donner la même visibilité aux Jeux olympiques avec les mêmes sites. La carte des sites entre Jeux olympiques et Jeux paralympiques, elle est quasi identique. Et vous verrez les images exceptionnelles que ça va générer, comme le c -c foot au pied de la Tour Eiffel, ou l'escrime fauteuil et le para-taekwondo qui seront au Grand Palais, ou la para-équitation qui se trouvera au Château de Versailles. Donc c'est comme ça que Paris 2024 souhaite mettre en visibilité et accompagner une réussite de Jeux paralympiques extraordinaire, comme on n'a jamais vu.
5: Est-ce que les récompenses dues à une médaille olympique sont les mêmes aux Jeux paralympiques qu'aux Jeux olympiques
1: Les récompenses des primes à la médaille sont des décisions ministérielles. Paris 2024 n'a pas d'éléments pour œuvrer dans ce sens-là. Mais sachez que depuis 2008, la prime à la médaille paralympique a été alignée sur la prime à la médaille olympique. C'est génial
5: pourquoi les Jeux Paralympiques se déroulent 15 jours après les Jeux Olympiques et pourquoi pas en même temps
1: Les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques réuniraient 15 000 athlètes s'ils étaient organisés en même temps. Ça nécessiterait des infrastructures surdimensionnées, un village plus grand, une deuxième piscine. Des infrastructures sportives telles qu'elles existent aujourd'hui comme le Stade de France ne permettraient pas d'accueillir tous ces athlètes. Pour cette raison, et surtout c'est le projet de Paris 2024, que d'avoir un projet qui est raisonnable, durable et atteignable pour l'ensemble des sites de compétition, c'est pour cette raison qu'on n'organise pas les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques en même temps. Mais il y a une autre raison. Aujourd'hui, la visibilité du mouvement paralympique, qui est en plein essor et en pleine croissance au quotidien, souhaite, et elle a raison, c'est important qu'elle garde aussi sa visibilité unique pour mettre en valeur ses athlètes pas connus. Demain, vous avez deux athlètes, un olympique et un paralympique côte à côte. Le risque, c'est que la médiatisation s'oriente sur l'athlète olympique. Si on garde un événement dédié aux athlètes paralympiques, on peut leur donner une visibilité à la télé, dans la presse, unique et dédiée également pour eux après les Jeux olympiques. Donc Pour cette raison, les Jeux olympiques ne sont pas en même temps. Et il y a quelques semaines entre les deux parce qu'il faut organiser et adapter la compétition aux spécificités paralympiques. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une transition entre les deux.
5: Que faites-vous avec Paris 2024 pour mettre en lumière les jeunes athlètes français paralympiques
1: on a pour projet de mettre en lumière tous nos athlètes paralympiques, que ce soit des amateurs, demain des futurs champions. On œuvre au quotidien pour donner de la visibilité à ces athlètes. Par exemple, on a la semaine olympique et paralympique qui, chaque année, depuis maintenant cinq ans, met en avant les disciplines dans les écoles. Demain, ce sont nos spectateurs, ces enfants. Et les athlètes paralympiques sont autant mobilisés que les athlètes olympiques. Qu'ils soient encore en activité, on a eu par exemple Théo Curin qui était présent dans les écoles, Nanté d'Inquieta qui était également avec nous, ou des athlètes en retraite comme Béatrice S, ou moi-même, qui avons fait nos, nos médailles il y a déjà quelques années. Et donc on donne cette visibilité-là aux athlètes paralympiques au même titre que les athlètes olympiques. Et également, quand on médiatisera l'équipe de France, ce sera autant au bénéfice des athlètes olympiques que les athlètes des athlètes paralympiques. Ils ont une dimension inspirante, une dimension encore accessible, puisqu'ils sont peu connus. Et on va œuvrer pour donner cette visibilité à tous nos athlètes, demain, dans la presse et dans les médias.
5: Comment participez-vous à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'organisation, au comité
1: d'organisation des Jeux Paris 2024 Les Jeux de Paris 2024, c'est une entreprise qui a une croissance exceptionnelle. Aujourd'hui, nous sommes 300, demain, nous serons un peu plus de 4000. Et donc, au même titre que la société française aujourd'hui, et même mondiale, qui est diverse et inclusive, on souhaite intégrer des personnes en situation de handicap parmi nos salariés. Et pour cette raison, et j'en suis la preuve aujourd'hui, nous avons déjà bientôt 20 personnes en situation de handicap qui sont salariées sur 300. Et on a encore du chemin à parcourir. Et c'est pour ça que toutes nos offres que vous trouvez sur le site de Paris 2024 sont handi-accueillantes. C'est-à-dire que si vous avez les compétences requises pour l'emploi définies, même si, vous, au contraire, si vous êtes en situation de handicap au même titre que n'importe qui, vous pouvez postuler et vous pouvez être accueilli comme moi, dans un siège qui, en plus, aujourd'hui, se veut totalement inclusif. Nous avons des locaux 100% accessibles, qui nous permettent au quotidien d'aller partout, de vivre la même expérience de staff, avec des salles accessibles, des ascenseurs accessibles, des lieux de stationnement. Et c'est pour ça qu'on se donne les moyens d'accueillir tout le monde. Se donner les moyens, c'est bien, mais il faut aussi donner de la visibilité à nos emplois. Donc pour cette raison, on a un accord qui a été récemment signé avec la Gfip et également on va sur des plateformes d'emploi de personnes en situation de handicap, comme Hello Handicap, qui est dédié à la lampe bouche des personnes en situation de handicap, pour donner de la visibilité à nos offres et avoir le maximum de personnes en situation de handicap qui postulent sur l'ensemble de nos annonces.
5: Et enfin, dernière question, quelles mesures vous allez mettre en place pour accueillir un maximum de spectateurs au moment des Jeux paralympiques, euh, au même titre que pour les Jeux olympiques
1: Le nombre de spectateurs, d'édition en édition, sur les Jeux paralympiques, il est croissant. Et c'est pour cette raison qu'on va relever ce défi avec un objectif de remplir toutes les places disponibles dans nos stades pour les Jeux Paralympiques, autant que pour les Jeux Olympiques. C'est notre ambition aujourd'hui. Et pour ça, il va falloir faire connaître les athlètes, parce que quand vous suivez quelqu'un, vous suivez un athlète, vous avez envie de venir le voir en compétition, surtout en France, sur son propre territoire, et également comprendre les parasports. Quand vous regardez une compétition, si vous comprenez son contenu, la classification, ça vous donne encore plus envie de la suivre et de venir la regarder en famille. Donc tous ces moyens, on va se les donner aussi avec une billetterie 100% accessible, un outil qui sera accessible à toute personne, qu'on ait un besoin spécifique ou pas, pour remplir nos stades. Et notre expérience, elle sera riche sur place. Nos sites permettront à chaque personne, quel que soit son besoin, une barrière de langue, quand on vient de l'étranger et on n'a pas du tout euh, la pratique de l'anglais par exemple, ou une barrière liée au handicap, ou une personne qui se déplace temporairement mal, avec des sites accessibles pour tout le monde et des moyens de transport accessibles pour venir euh, vivre l'événement, et ben, on va comme ça remplir nos stades. Il ne faut pas qu'on oublie notre programme de volontaires, qui sera également là pour soutenir la réalisation de ces compétitions et la place dans les stades. Nos, nos volontaires seront 100% formés à l'accueil d'une personne en situation de handicap. Et toutes nos ouvertures d'activité pour les volontaires seront ouvertes aux personnes en situation de handicap, et pas seulement pour les Jeux paralympiques, au même titre que les Jeux olympiques. On pourra être en situation de handicap volontaire, quelle que soit la compétition olympique ou paralympique, et avoir aussi une expérience d'accompagnement inclusive.
0: Merci au Cojo de nous avoir accueillis pour répondre à nos questions. Avant de penser compétition ou argent, le sport a été pour chacun de ces athlètes un moyen de s'ouvrir à la société. De naissance ou par accident, leur handicap leur a souvent fermé des portes. Pour la plupart d'entre eux, le sport a été le moyen de repousser ces portes et de dépasser le regard des autres. Malgré ça, leur combat n'est pas fini. L'enjeu des années à venir va être d'attirer de plus en plus de public vers ces disciplines. à commencer par nous, les médias. C'est la fin de ce reportage. Je tiens à remercier Robin, Arnaud, Toumi... Nanténin, Ludivine, Christian et Lucie, pour leur temps et leur sympathie.